0: Ich freue mich selber total auf diesen Abend auch und auf äh, diese verschiedenen Puzzlestücke, die wir gemeinsam reinbringen werden. Ich freue mich total jetzt auf Rüdi, der starten wird mit seinem ersten Zeugnis und dieser ersten Waffe, also wirklich diese Zeugnisse unseres Lebens, wo Gott sich manifestiert hat in unserem Leben, wo sie wirklich zu so einer Waffe werden und ja, ich möchte euch bitten, dass ihr, ah ja, also Rüdi wird euch hineinnehmen in diesen ganzen Bereich von Entmutigung. Klingt das gut? Entmutigung, Sieg über Entmutigung, natürlich. Sieg über Entmutigung, Triumph über Entmutigung. Entmutigung, ähm, wo wirklich der Herr darüber siegt und triumphiert. Wer könnte das gebrauchen? So schon mal grob, pauschal vorweg. Genau, Rüdi wird uns hineinnehmen. Kommt doch nach vorne. Heißt ihn ganz herzlich willkommen.
1: Ja, Wenn man das Wort Entmutigung jetzt alleine hätte stehen lassen wollen, dann wäre es wirklich in der Tat entmutigend gewesen. Aber es ist ja der Sieg über die Entmutigung und das ist ja das, worum es überhaupt geht. Ich meine, jeder Kampf er hat die Zielrichtung zu siegen und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, ja, ich fange einfach mal an. Ja, also wir haben zusammengesessen als KI-Team äh, Anfang 2011 und äh, wir haben gehört, dass Gott zu uns gesprochen hat und dass er uns sozusagen wie mitgeteilt hat, dass einer der Hauptstrategien und eine der Hauptangriffsstrategien des Teufels im Jahr 2011 äh, Entmutigung sein wird. Das wird seine Hauptstrategie sein. Und äh, die Zielsetzung ist natürlich auch relativ klar, weil äh, Entmutigung, das geht immer gegen Berufung Einzelner. Es geht aber auch gegen die Berufung von Gemeinden oder Werken. Das ist das Ziel eigentlich. Und letztendlich ist das, muss man wirklich sagen, ist das globale Ziel des Teufels ist eigentlich ja prinzipiell immer gegen das Königreich gerichtet. Immer gegen, das, gegen die guten Dinge des Königreiches. Und da möchte er gegen angehen oder geht er gegen an. Und wir haben empfunden, es ist wirklich einer seiner Hauptstrategien, ist Entmutigung. Und wie ihr jetzt euch wahrscheinlich vorstellen könnt, da es ja ein Zeugnis ist, kommt denn diese Entmutigung ganz überraschend. Man rechnet nicht damit. Und ich muss ehrlich sagen, es ist auch ein schleichender Prozess gewesen. Es ist nicht so gewesen, dass auf einmal Entmutigung in meinem Leben war und ich bin zusammengebrochen und war einfach nur entmutigt, sondern das kommt einfach ganz, ganz perfide rüber, weil der, weil der Teufel ist einfach perfide und er kennt natürlich auch vielleicht ein paar Schwachpunkte bei mir und so weiß er und so, so denke ich einfach mal, hat er schon einen Plan, wie er da am besten vorgeht. Äh, ich bin ja der Letzte gewesen, der zu KI gestoßen ist, es war im Dezember äh, letzten Jahres. Und äh, für mich war das eigentlich eine, eine sehr, sehr große Umstellung. Wenn man sich vorstellt, ich komme ja aus dem Norden, ich bin ja Hamburger, vielleicht hören das einige auch am, am Akzent. Ich will ihn auch gar nicht verstellen. Äh, direkt aus dem Norden in den tiefsten Süden, muss man sich mal vorstellen, man versteht die Sprache gar nicht so richtig. Äh, ist ja auch alles neu, dann äh, habe ich mein Haus verkauft, also vom Haus in eine Wohnung, dann äh, von verheiratet zu verwitwet, dann, ja, es war eigentlich alles neu. Und als ich in Konstanz war und äh, mich so hab ein, eingelebt, habe meine Wohnung dann eingerichtet und habe mich versucht einzuleben, habe die äh, Umgebung erkundet, äh, da war ich also beschäftigt, äh, da war ich also... Ganz glücklich eigentlich. Es war, ja, war eine gute Zeit. Und dann habe ich gemerkt, wieso die ersten Sätze kamen. Da kam, es kamen wie Sätze, die will ich gegen mein Denkapparat sich gerichtet haben. Und der, einer der ersten Sätze war: Was willst du hier eigentlich? Ich meine, hast du dir immer darüber Gedanken gemacht? Was willst du hier eigentlich? Das kam immer in meinen Wellen. Ich meine, ich wäre schon hellhörig geworden, wenn das jetzt geballt äh, mit den fünf, sechs Sätzen gekommen wäre. Da wäre ich schon alarmiert geworden, hätte gesagt, oh, da stimmt irgendwas nicht. Aber er ist ja perfide, er kommt immer mit einzelnen Sätzen und da kaust du und da habe ich dann eben dran rumgekaut. Hätte er eigentlich auch schon da, aber ich will ihn nicht vorgreifen. Ja, der zweite Satz war, also mal ganz ehrlich, wenn du jetzt mal so über dein Leben so nachdenkst, äh, viel können kannst du ja auch nicht. Ja, dann ging es weiter, dann ging wieder eine Zeit ins Land, aber es hat mich natürlich total beschäftigt. Da merkte ich schon, so wie, wie so ein bisschen so der, der Lebenssaft, so will ich rauslief. Ähm, ja, du hast den Leuten hier überhaupt gar nichts zu bieten. Da ist, da ist nichts, worauf die sich freuen könnten. ja. Und dann, es, es, es wurde dann immer schärfer, es wurde immer härter, die Aussagen. Und die Aussagen waren dann, äh, wenn man das mal ganz ehrlich bedenkt, guck dir doch mal dein Leben an. Äh, dass du es überhaupt so weit geschafft hast, ist ja ein Wunder. Also, also mit dir ist echt nichts los. Und dann fand ich das so ein bisschen gemein, weil dann hat er auch so ein bisschen meine Art von Humor benutzt. Und dann hat er gesagt, also das, was du weißt und was du kannst, das passt maximal auf die Rückseite einer Briefmarke. Und da war ich etwas enttäuscht auch. Da war ich so ein bisschen, also das hat mich schon getroffen, aber auch das hat mich noch nicht, äh, noch nicht so richtig in Alarmstimmung versetzt. Und es gipfelte dann wirklich in der Aussage, es macht alles keinen Sinn. Es ist sinnlos. Dass du hier bist, ist sinnlos. Es macht keinen Sinn, dass du hier bist. Nun muss man wissen, die Hoffnungslosigkeit kommt ja in vielen Schattierungen daher. Deswegen, ich bleibe einfach mal, für mich war es in diesem Fall, war es wirklich die, die Frage, die Sinnfrage. Ist es ist sinnlos, was du hier machst. Ja und dann, äh, was ist das Ergebnis von diesen, von diesen Gedanken, die also dann wie Pfeile gegen deinen Kopf gehen? Das Ergebnis ist ja relativ klar, das ist Freudlosigkeit, das ist Verzweiflung, das ist Einsamkeit. Und das ist verdross. Ich habe richtig gemerkt, es war, ich, ich war allem, allen, was da war, war ich so überdrüssig. Und äh, mein Herz wurde voll mit dieser Substanz, dieser Hoffnungslosigkeit. Mein, da, waren, da war kein Platz mehr für irgendwas anderes. Diese Hoffnungslosigkeit hat mein Herz vollkommen ergriffen und zugemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass auch die... Die Leidenschaft für, für meinen Jesus, die Leidenschaft für das Königreich Gottes, die Leidenschaft, wo ich weiß, er liebt mich und ich liebe ihn, die ist, wie, die ist wie weg gewesen. Die ist, sie ist null, sie war null da. Kannst mal im Duden nachgucken bei null. Da kommt denn ja nur null raus. Also da ist wirklich dann nichts mehr da gewesen. Das, ist, ja, das war eigentlich war wirklich dramatisch auch. Und erst dann, muss ich wirklich sagen, erst dann bin ich zu Moni gegangen und habe dann Moni, mit Moni darüber gesprochen und ja, das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, ja, weißt du, hast du gehört und weißt du, dass du gerufen bist von diesem Gott? Hast du es gehört, weißt du, dass du berufen bist? Und als sie das gesagt hat, habe ich gesagt, ja, das stimmt, das habe ich wirklich gehört, aber das war wie weg, das war wie weg aus meinem Herrn, da war nichts mehr da. Aber als sie mir das gesagt hat, habe ich gesagt, ja, das stimmt, das ist wahr. Und dann hat sie gesagt, ja, und jetzt geht es darum, jetzt richtig und, und richtig darauf zu reagieren, das heißt, jetzt geht es darum, will ich in diesen geistigen Kampf reinzugehen. Und dann habe ich so gesagt, ja, das ist richtig und ich sage mal, geistlicher Kampf ist mir, ja nicht, ist mir ja nicht fremd. Das Wort ist mir nicht fremd und auch, dass man das tut. Und ich habe es auch vorher schon getan. Aber diesen ganzen Gedanken, die haben den Gedanken an geistlichen Kampf wie, wie weggewischt. Da war, das war blank hier oben. Und da habe ich gesagt, ja, das ist es und das muss ich auch tun. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Dann habe ich gesagt, wie sieht das eigentlich mit deinem Weltbild aus? Ist in, ist in deinem Weltbild, kommt der in deinem Weltbild überhaupt der Teufel drin vor? Also, wenn du mich das gefragt hättest, das hätte ich richtig angekreuzt. Das, natürlich weiß ich, es gibt den Teufel. Natürlich weiß ich, dass ein Drittel der Engelsmacht mit ihm abgefallen sind, dass es dämonische Power ist. Ja, das hätte ich alles angekreuzt. Aber in dem Moment war das nicht da bei mir. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du, wenn du dein Weltbild abchecken willst, wenn du prüfen willst, ja, ist der Teufel wirklich in meinem Weltbild drin? Ist er wirklich real? Habe ich ihn wirklich auf der Rechnung? Dann nützt es nichts, dass du jetzt äh, dir ein Formular nimmst und die richtige Antwort ankreuzt. Das ist theoretisch. Das ist, ja, theologisch stimme ich dem zu. Aber in der Realität sieht es dann ganz anders aus. Und um das rauszufinden, muss man sehen, muss man sich angucken, wie ein Mensch reagiert in einer, in einer Drucksituation, da wo es eng wird. Wie, wie reagiert er darauf? Was kommt aus dem Menschen dann raus? Was, was spricht er dann? Was sagt er dann? Und da habe ich festgestellt, ja. Ich muss wirklich realisieren, ich habe den Teufel nicht in meinem Weltbild, in dieser realen Situation drin gehabt. Es war nicht hier, wo ich gesagt hätte, ja, das ist, ist klar, das ist, ich weiß es und ich weiß mich auch dagegen zu wehren. Ja, also geistlicher Kampf. Für mich war wichtig, einfach zu dann dem Teufel zu sagen, dann mich aufzumachen und zu sagen, Teufel, hör mal zu. Ich, jetzt will ich dir mal ein paar Sachen sagen, die dir nicht gefallen werden, aber die sollst du hören. Und das war, dass ich ihm nochmal gesagt habe, ich habe gehört und ich weiß, dass Gott mich gerufen hat. Ich bin gerufen von Gott, hierher zu kommen. Und ich bin auch berufen, das will ich dir sagen, das ist die Wahrheit. Und ich will dir auch sagen, dass du ein Feind bist, der besiegt ist. Das Urteil ist noch nicht vollstreckt an dir, aber du bist besiegt. Du bist ein besiegter Feind. Das will ich dir sagen. Und ich will dir sagen: Ich gehöre nicht mehr zu deinem Reich. Ich gehöre nicht mehr zu dem Reich der Finsternis, sondern ich bin rausgerissen, rausgerissen worden, versetzt worden in das Reich des Sohnes Gottes, seiner Liebe, in dem Reich des Lichts. Das ist meine Heimat. Ich bin, ich gehöre nicht mehr zu dir. Meint Die Eigentumsfrage für, für Rüdiger Krieger ist geklärt. Ich gehöre zu diesem Gott. Ich musste ihm dann noch sagen, weil es ging ja auch um Aufgaben, die ich tun soll, wo ich mich überfordert gefühlt habe von diesen Aufgaben. Wo ich gedacht habe, äh, das geht gar nicht. Und dann hat Moni zu mir gesagt, ja, aber glaubst du denn, dass Gott jemanden beruft und dass er ihm dann nicht die Fähigkeiten gibt, was er braucht, damit er da drin leben kann. Ich sage, doch, natürlich, würde, Gott würde mich nicht berufen und äh, mich einfach da alleine äh, rumvegetieren lassen und mir nicht die Hilfe geben, die ich brauche. Nicht das geben, was ich brauche, um das zu tun, wozu er mich gerufen hat. Gott befähigt mich, wenn er mir Aufträge gibt. Gott befähigt mich, wenn er mir Aufträge gibt. Gott befähigt euch, wenn er euch Aufträge gibt. Wenn er euch gerufen hat dann, hat, dann ist es in seinem Plan und dann wird er euch das geben, was ihr braucht, um darin zu leben. Dann habe ich mich an Römer, an den Römerbriefe und habe gesagt, ja, es ist doch die Wahrheit, und das sage ich dir auch nochmal, mal, Teufel, die Wahrheit ist, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gestorben, ich bin mit Christus begraben und ich bin mit Christus auferstanden zu, einer neuen, zu einem neuen Geschöpf, zu einer neuen Schöpfung. Siehe, Neues ist geworden und, ich, und deshalb halte ich mich dem, diesen, diesen Lügen, die du mir wirklich hier gegen den, gegen den Kopf schießt, ich halte mich diesen Lügen für gestorben. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, nur nochmal, ein Bild wurde ja heute Morgen schon gesagt. Es klingelt an der Tür, der dhl bote steht da, wie immer freundlich, sagt er, hier unterschreiben Sie mal, hier haben Sie ein Paket und du hörst es schon rascheln und zittern und, 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 und knistern in dem, in dem Paket. Du müsstest ja bescheuert sein, wenn du das annimmst. Also unterschreibst du es nicht und gibst ihnen das zurück und sagt, nimm das bloß wieder weg, mit. So und deswegen, so, ich lehne das ab. Ich, ich höre es ticken, aber ja, aber auch rascheln und zischen. Da ist eine Schlange drin. Und wahrscheinlich sogar eine Klapperschlange. Und ich höre es auch klappern. Ja, jetzt könnte man, man kann natürlich noch andere Bibelstellen nehmen. Ich sage mal, das Wort Gottes ist, ist lebendig. Und es ist wirksam. Es ist wirklich wirksam. Wenn was wirksam ist in dieser Welt, dann ist es das Wort Gottes. Und ich sage einfach, ich liebe das Wort Gottes und deswegen ist es für mich umso bestürzender gewesen, dass ich nichts anfänglich hatte, was ich ihm entgegensetzen konnte, Wo, wie es in den Sprüchen heißt. Und das ist, das ist wirklich so mein, mein Herz. Ja, dein Wort, das ist mir wie Honig auf den Lippen. Dein Wort, das ist mir wie, wie wenn ich große Beute gemacht habe. So, so liebe ich das Wort wirklich und es war, war weg. Okay, jetzt habe ich das gesagt, jetzt habe ich das dem Teufel gesagt. Und die Reakt und, und die, was daraus folgerte, ging sehr, sehr schnell. Ich habe gemerkt, dass dieser Druck, diese Bedrückung, diese Enge, diese, diese Leere im Hirn, dass die wegging. Und der, der, der andere Effekt war, dass ich wirklich jetzt nochmal tiefer, als ich das vorher gewusst habe, ich wusste, ich bin gerufen, ich wusste, ich bin berufen dass das wirklich ein, 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 ein tiefes zeugnis in mir ist so ich, dass ich mit dass dieser, mit dieser aussage gewappnet bin ich denke mal er wird es vielleicht immer noch mal versuchen aber das ist wirklich fest installiert das war das gute im grunde genommen dass ich, dass ich das wie wie, ja, wie, wie fest machen konnte in mir das heißt also im grunde genommen wenn Gedanken kommen, die dich einengen in deinem Denken, die eine Freudlosigkeit hervorrufen, wo, wo man schmeckt, da ist kein Leben drin, dann, dann, dann darfst du wissen, dann musst du wissen, das ist ein, ein Angriff vom Feind und der Feind re regiert sein Reich. Wodurch regiert er sein Reich? Durch Angst, durch Unglaube, durch Ärger und durch Stolz. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist sein, damit operiert er. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Abstufungen, die sich unter den jeweiligen Hauptbegriffen jetzt finden. Und wie gesagt, bei mir war es Sinnlosigkeit. Jetzt fällt mir gerade ein, während ich das sage, ich habe ja anfangs gesagt, der weiß, wo er mit, mich mitkriegen kann. Das stimmt, das war ich das hatte ich sogar vor meiner Bekehrung, dass ich mich wenig gefragt habe, was macht das Leben eigentlich für einen Sinn? Der hat sich draufgesetzt auf das, was ich damals schon gedacht habe. Wo ich mich damals, wenn ich den Mut gehabt hätte, dann würde ich gar nicht mehr hier stehen. Also, sobald diese Gedanken kommen, gibt es nur eines. Sich nicht verstecken, nein, nicht verstecken. Ich will das einfach nochmal wirklich zeigen, damit das einfach nochmal eindringlicher wird. Damit, damit das hängen bleibt. Das ist, wenn, wenn diese Gedanken kommen, dann dass man sofort in diesen quasi Ausfallschritt geht, in diesen En Garde und den Schild des Glaubens hochreißt. Das ist das Erste, was wir machen. Wir reißen den Schild des Glaubens hoch, damit wir die feurigen Pfeile abtöten können. Das ist das Erste, was wir tun. Wir gehen auf jeden Fall gegen den Feind los. Ich sage jetzt mal, so ganz plakativ, das kann eigentlich sowieso nicht schaden. Selbst wenn er es nicht gewesen ist. Dann macht das auch nichts. Aber ganz ehrlich, er, er ist es in der Majorität. Ich meine, Wir wissen ja alle, wo Gedanken herkommen. Es gibt ja drei Quellen, wo Gedanken herkommen. Das ist einmal, sie kommen vom Teufel, sie kommen von Gott und sie kommen aus uns. Und ich denke mal, bei diesen, bei diesen Symptomen, wo man diese Enge, wo man Freudlosigkeit, wo kein Leben mehr drin ist. Es geht ja um Leben. Bei Christus geht es darum zu leben. Und wenn du merkst, da ist kein Leben drin, dann ist es der Feind und dann kannst du und dann darfst du und dann musst du gegen den Feind losgehen, weil du hast Autorität. Du hast Autorität, denn alles, du kannst jetzt auch den Bibelvers nehmen, alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, jeder Gedanke, den nehme ich gefangen, den nehme ich gefangen in der Autorität Jesu Christi und ich weise ihn davon. Du hast Autorität, ich habe Autorität. Und ich möchte euch einfach mit diesem Zeugnis nur ermutigen, um wirklich auch dann die Initiative zu ergreifen, um, um dann wirklich gegen den Feind loszugehen. Und wenn du merkst, dass bei dir nichts mehr ist wie bei mir, dann, dann geh zu jemanden, wo du weißt, dass das ein, eine Person ist, die, die festgeklingt ist mit diesem Gott die festgeklinkt ist mit, mit Jesus Christus und dass diese Person dir Hilfestellung geben kann, um dir das Wort darzureichen, dieses Wort, was ausreicht, um den Teufel wirklich aus deinem Leben rauszuschicken. Dieses Wort, was Befriedung deiner Seele bringt, Befriedung für dein Denkapparat und wo Freude und Leidenschaft wiederkommt. Denn darum geht es, Freude und Leidenschaft für das Reich Gottes. Das ist das, was was ich liebe und was, glaube ich, wir alle lieben und was wir brauchen, um in dieser Welt äh, zu bestehen und durchzukommen. Moni, vielleicht kannst du es einfach nochmal ergänzen. Oder?
2: Ich bleib ruhig mit zusammenstehen. Ich finde es find total spannend, Leute zu jüngern in Christus hinein. Und ich glaube, dass eine der wichtigsten Sachen ist, dass wir Herrschaft bekommen über Gefühle und Umstände und auch die Gedanken. Und ich finde es so, also find so ein mächtiges Zeugnis. Und ich möchte nur eine Sache dazufügen, weil das ist das, was er schon in seinem Zeugnis ausgeführt hat. ist dieses, dieses eine on God mit dem äh, wirklich mit dem, äh, dem Schild des Glaubens, die feurigen Pfeile, die kommen, auszulöschen. Aber du brauchst dann eben das Schwert, wo du sagst, der Herr hat aber gesagt. Und das ist dann eben in einer geistlichen Kampfsituation, wer kann mir zustimmen, oft wie weg. Ist dann wie, es ist wie gesagt, wie das Hirn ist blank und man weiß fast nicht mehr, was hat der Herr gesagt, aber das ist das, was Jesus Christus sagt. Wir müssen lernen, in ihm zu bleiben. Wie? Indem wir lernen, dann sein Wort festzuhalten, indem wir sagen, du sagst das, bam, das fange ich auf, aber ich bleibe nicht dabei stehen zu sagen, das stimmt doch nicht, das stimmt doch nicht, sondern der Herr hat gesagt. Ich bin berufen, das hat finde ich so genial, er angeführt, das Wort Gottes sagt, der Römer sagt, der Herr hat gesagt. Und dann, während er das schon gesagt hat, ich habe Gänsehaut gekriegt, weil da kommt so eine Autorität. Da kommt echt eine Macht, wo du plötzlich merkst, Gott äh, äh, hat uns eine Autorität gegeben, wo wir nicht mal, also, eine, also wir, wir brauchen einander, wo manchmal, wenn wir äh, überhaupt nichts mehr sehen, wo jemand uns erinnert und lockt und sagt, das bist du doch. Nicht mehr ich, sondern Gott hat doch da einen Ruf gegangen, äh, ergehen lassen, aber wo ist es jetzt? Jetzt sprich das aus, weil du hast nur eine Sache, was eine Waffe ist, dass du weißt, was Gott gesagt hat. Und das müssen wir lernen, oft manchmal wie auswendig oder festzuhalten und wir sind so locker, oft das loszulassen. Und wir kommen rum jetzt überall im Land, seit der Herr es uns gesagt hat, mit Entmutigung, weil Entmutigung tut wirklich wie nichts anderes. Die Leidenschaft töten und wir haben über die Braut geredet und die Braut ist voller Leidenschaft, voller Liebe. Was tötet mehr Leidenschaft und Liebe als wirklich Entmutigung? Weil wenn unser Herz voll ist mit dieser Substanz, kann Glaube und Liebe nicht fließen. Du hast nur ein Herz. Du hast nur ein Herz und wenn es nicht voll ist mit Glauben, sondern mit einer anderen Substanz, dann kommt nichts anderes raus und du kommst unter diese Decke. Und deswegen empfinden wir auch, dass ein prophetischer Ruf ist, das Land und auch Gemeinde und Einzelne aufzurufen, wacht auf und merkt, was da abgeht. Wartet nicht so lange, bis die Decke sich so drüber zieht, dass man überhaupt nichts mehr weiß, sondern entdeckt sofort den Geschmack, was da abgeht in den Gedanken und fangt an einzustehen, auch gegen Entmutigung und sagen, Entmutigung ist da, das und das sind da, da ist Sinnlosigkeit, raus, ich kann es mir nicht leisten, es ist so ein Lieblingssatz von mir. Das kann ich mir nicht mehr leisten, lange Zeit. Und deswegen haben wir empfunden und deswegen stehen wir zusammen und Esther, komm ruhig auch vor, wenn wir rumgehen, empfinden wir, wir wollen Leute da rausrufen aus Entmutigungsräumen und auch, dass die Substanz von Entmutigung aus unserem Herzen, dem geistlichen Herzen rauskommt, damit dann ganz automatisch auch wieder leichter Glauben und Liebe greifen. Weil wenn das voll ist und du hörst das Wort, das geht nicht rein. Es tropfelt ab, weil das ist schon voll. Habt ihr schon mal in so ein volles Glas nochmal was reingeschüttet? Da geht ein bisschen was rein, aber es ist mit was einer anderen Substanz voll. Du musst es auskippen und dann geht das andere, wird es andere ganz schnell wieder gefüllt. Amen? Und wir würden, ich würde gerne in zwei Schlagrichtungen da gehen. Und zwar, die, die, wir haben empfunden, dass es echt auch diese Entmutigung sehr stark geht gegen Berufungen. Und diese Sinnlosigkeit, was mache ich eigentlich hier? Äh, wenn du auch den Ruf hast, zum Beispiel jetzt in diesem Bereich als Hausfrau zu stehen, Kinder zu erziehen und so weiter oder egal was, wenn das jetzt dein Lebensverantwortungsfeld ist, dann wird auch da der Feind kommen, Es geht nicht nur um einen klassischen vollzeitlichen Dienst, sondern den Einflussbereich, wenn du merkst, dass diese Gedanken immer wieder kommen, ja, was, was mache ich hier eigentlich? Dann, was bringt es eigentlich, was ich hier mache? Und das alles immer runterkürzt, dann würde ich, sagen, würde ich die bitten, die das haben, dass, sie, dass wir erstmal gegen diese Sinnlosigkeit angehen. Die dürfen jetzt dann aufstehen, jetzt. Und dann gehen wir nochmal gegen andere Gebiete von, noch mal von Entmutigung an, dass wir unser Herz entleeren und sagen, da und da bin ich entmutigt, aber wir gehen jetzt erstmal gegen diese Sinnlosigkeit an. Halleluja. So komm, Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt um deine Gnade. Wir entlarven das auch mit diesem Zeugnis, weil wir, du hast es uns auch gezeigt, dass wir das aussprechen sollen, dass es ans Licht kommt und wir sagen aber auch nicht, dass es ja, einfach nur ein Kavaliersdelikt ist, da, da muss was geschehen. Und in der Autorität Jesu Christi, gemeinsam mit euch, entlarven wir auch durch dieses Zeugnis. Heute, das kam so klar rüber, dass diese Angriffe nicht mal von dir kommen, dass du den nicht nachmeditieren sollst, sondern wie ich sage, dass der Filter, auch von Philippa 4, 7, dass du diese Gedanken wie durchfiltern sollst. Und wenn sie nicht wirklich diese Kraft und diese Freude haben, dann wirfst du sie raus im Namen Jesus Christus. Und ich möchte euch jetzt diesen Staffelstab geben und dass ihr anfangt selber erstmal zu beten und in diese en stellen geht und jetzt nochmal wie im Nachhinein diese Pfeile auffangt, aber dann vielleicht Pfeile auch aus eurem Herz rauszieht und dann anfangt zu sagen, aber der Herr hat gesagt. So nehmt euch da einfach eine Zeit, dass, dass ihr wirklich sagt, ich, das macht einen Sinn, was ich tue. Und äh, ja, da geht einfach mal rein, selber in Autorität gegen den Feind zu stehen. Jetzt. Okay, und zwar laut. Halblaut, aber auch laut. Wehrt euch und redet wie zu einer realen Person. Er muss es hören. Yes, sehr gut, sehr gut. Okay, genau. Sehr gut, ihr macht es gut. Yes. Yes. Und während du das sagst, sieh es auch. Sieh es auch. Er muss zurückweichen. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich sage auch über einigen, du bist nicht Opfer, du bist dem nicht ausgeliefert. Es ist nicht wie eine Welle, manchmal kommt der Feind wie so eine bedrängende Flut. Es kommt manchmal auch so, nicht nur wie einzelne Pfeile, sondern wie so eine Flut, wo einfach man wie überflutet werden möchte. So dann widersteht ihm, die Kraft des Wortes ist, dass das zurückweichen muss. Und wir sagen, dass das weicht jetzt von dir weg. Jeder Gedanke von, du bist ihm ausgeliefert, das ist nicht wahr. 2. Korinther 10, 3-5 sagt, dass jeder Gedanke gefangen genommen werden kann, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, gegen seinen Ruf, gegen seine Gemeinschaft mit dir, an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Wir rufen die Berufung Gottes über deinem Leben aus und dass sie voller Kraft ist, im Namen Jesus. Und im Namen Jesus sagen wir nochmal, äh, Rüdi, mach du das mal mit der Sinnlosigkeit, dass du das einfach nochmal brichst und diese Worte, die der Herr dir gegeben hat, aussprichst.
1: Ja, in Autorität Jesus Christus Sagen wir, dass die, dass die, dass diese Festung, Sinnlosigkeit, sie hat zu weichen in dem Namen Jesus Christus. Da ist ein Ruf auf eurem Leben. Da ist eine Berufung auf eurem Leben. Euer Leben macht Sinn. Das ist vollkommen sinnvoll, dass ihr da seid, denn ihr seid gemacht von Christus. Ihr seid gemacht und berufen. In dem Namen Jesus gehen wir an gegen jede Festung, gegen jeden Gedanken, der sich erheben will, gegen die, gegen diese, gegen die Berufung, die Christus auf euer Leben gelegt hat.
0: Ich sage auch nochmal, jede Lähmung, die sich wie auf euren Geist und auf euer Leben und auf eure Berufung legt, über diese Entmutigung, wo man sich kaum rühren kann, ich sage, in dem Namen Jesus Christus, Lähmung, du zerbrichst heute über meinen Geschwistern, wir sagen, wir dulden das nicht und ihr könnt mir mal nachsprechen, wir sagen, wir sind nicht ausgeliefert, wir rufen heute hinein gegen jede Lähmung, jede Entmutigung, Christus ist mein Herr und er hat triumphiert. Über jede, über jede Leblosigkeit, jede Sinnlosigkeit, jede, Sinnlosigkeit, jede Starre, jede Starre. Und, ich heute, und ich sage heute, ich ergreife den Schild des Glaubens, Schild des Glaubens und, das des und das Schwert des Geistes und sage, Feind, du musst von mir weichen. Ich weiche nicht zurück, und ich bleibe nicht in der Starre, sondern sage, Feind, du weißt von meinem Leben, von meiner Berufung, von meinen Gedanken, in Jesu Namen, jetzt. Und sagt einfach nochmal,
2: und die Wahrheit ist Feind dass jedes Wort, was ich im Glauben und in Liebe zu Gott spreche, eine machtvolle Waffe ist für Gott. Feind, hör genau zu. Die Waffen meines Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sie sind geistlich und mächtig für meinen Gott. Zu zerstören jede Festung von dir, und all deine vernünftige Lein, packt sie selber ein. Jede Höhe soll jetzt runtergerissen werden. Und ich, ich sehe das so selber noch. Und jedes Fangnetz über mir von Sinnlosigkeit zerschneide ich mit der Kraft des Wortes Gottes sodass mein Wort wieder, ähm, dass ich mein, mein, meine Schwerthand wieder schwingen kann. Und Herr, ich, äh, ich werde meinen Mund wieder neu füllen mit Wort, Worten des Glaubens. Und komm jetzt in mein Herz und stärke es mit Glauben. Ich kehre um und weise hinaus Unglauben. Und sage ich, ich sage, ich vertraue dir. Aber ich brauche dich. Aber ich brauch dich. Hm. So und jetzt empfangt es. Es also ist eine echte Autorität im Raum. Auch wirklich so ein Abwenden davon. Das ist sehr gut. Es reicht, Feind. Lass die Kinder Gottes los. Und es soll eine Armee aufstehen, die, die weiß zu kämpfen. Yes, genau. Die auch mal laut werden kann. Auch wenn es ein bisschen ungewöhnlich ist. Ja, nur bei Toten ist alles totenstill. Yes. Yes. Oh. Und da, wo Leute wirklich so lange im Gefängnis waren, wo dann wirklich auch teilweise noch komische Töne oder auch Bewegungen bei uns wirklich hervorkommen, Vater, das ist egal, Hauptsache wir kommen raus. Ich sage, aus jedem Gefängnis wollen wir draußen sein, dass wir laufen können, wieder den vorbestimmten Lauf der Berufung und wir sagen, wir werden in diesen Ruf und jede leicht umstrickende Sünde, selbst das Unglauben soll jetzt runtergerissen werden, macht es mal bei einigen, dass man nochmal wirklich das von den Füßen entfernt, ich sag, Unglauben und, die, und Sünde, leicht umstrickende Sünde, auch von Miss Mut von Verdruss, was hattest du noch, Rüdi? Ja, diesen Verdruss, wir tun es runter und wir schauen jetzt auf, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und sagen, wir halten uns also wirklich gestorben für jeder seelische, von seelischen Dominanz, von fleischlichen Dominanz und sagen, wir sind wiedergeboren aus dem lebendigen und bleibenden Wort Gottes, das ist der Fakt und nichts anderes ist die Wahrheit. Und ich mache das selber nochmal fest und sage einfach, ich bin bestimmt, im Glauben zu leben und das werde ich tun. Ich bestimmt, um leben, das werde ich tun. Danke, dass du mir Autorität gegeben hast, über jedem Kraft, jede Kraft des Feindes. Und nichts soll mir schaden. Und Feind, du, du wirst auf meine Worte reagieren müssen, weil ich nicht meine Worte, sondern die Worte Christi spreche. Und du wirst es in den nächsten Tagen auch hören. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und deswegen musst du weichen. Sehr gut. Atmet nochmal noch ein. Ich finde immer mit dieser Enge oder Entmutigung bringt immer so wie eine Bedrückung eine Enge. Und da ist wirklich gut, der Heilige Geist füllt es jetzt. Immer wenn was gehen musste und der Feind weichen muss, füllt es auch auf aus mit deiner Nähe. Der Teufel gibt dir nie Gemeinschaft, sondern nur Knechtschaft, Ketten und Angst. Aber der Herr, der Heilige Geist ist ein Geist der Gemeinschaft und er ist so liebevoll, er ist ein vollgütiger Geist. Und wenn er kommt, bringt er Freiheit und echt so seine Nähe. Er bringt ah, so eine, so, das ist so Herrliches. So empfang ihn. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir segnen euch mit der Autorität der, der Armee des Gläubigen. Wir sagen, es soll eine Armee von, von einem Heiligen freigesetzt sein, die wissen, sich gegen Entmutigung, Angst oder Bedrückungen zu wehren weil sie verstehen, dass das nicht sie von Gott bekommen haben. Und du kannst es, lass uns das nochmal zusammen sagen, wir haben, wir haben nicht einen Geist von Furcht bekommen. Diese Furcht und Entmutigung, die ist eben nicht von meinem Gott, sondern ich habe auch, ich habe, nicht, ich habe empfangen einen Geist der Kraft, der Liebe und Disziplin. Und dieser Geist ist von meinem Gott. Und mein, meine Liebe und mein Vertrauen zu dir soll dich ehren. Und ich glaube dir und spreche es heute aus, dass du auch jetzt für diese Situation ausreichst in meinem Leben. Ich mach dir Platz. Mach dir Platz. Danke, Herr, da Danke, Herr, dass du da bist. Sehr gut. Wer hat gemerkt, dass während er wirklich sich gewehrt hat, dass was zurückweichen musste und das wie Befreiung passiert. Kann ich meine Hände sehen? Sehr gut. Die anderen bleiben dran. Manchmal muss man länger dran sein, besonders je nachdem, wie lang man darunter ist aber versteht eure Autorität als Gläubige. Ähm, bei der zweiten Welle, ihr könnt euch kurz setzen, bei der zweiten Welle gehen wir vielleicht nicht komplett rein, aber ich möchte es euch noch mal mitgeben, dieses Bild von dem Herzen und dem Mund. Zwischen unserem Mund und unserem Herzen ist eine geistliche Verbindung. Wir sollen im Glauben aussprechen, was im Herzen ist, was wir glauben im Herzen, sollen wir mit dem Mund aussprechen, dass ein Durchbruch wir bekommen hier in der sichtbaren Welt. Willst du einen Durchbruch in der sichtbaren Welt, dann musst du das, was du glaubst, aussprechen. So, die Sache ist die, wenn Substanzen in unserem Herzen drinnen sind, die nicht dort reingehören, vor allem Entmutigung, vielleicht hast du einen anderen Bereich, nicht Sinnlosigkeit jetzt über Berufung, sondern bist entmutigt vielleicht in einer Beziehung oder etwas anderes, dann kannst du das auch sagen und sagen, egal was, Entmutigung ist nie von Gott. Lass uns das nochmal sagen, Entmutigung ist nie von Gott. Ja. Musst du, das musst du festmachen. Deswegen, dass du dich sofort, wenn die Entmutigung sein das hässliche Haupt hebt, dass, es, dass sofort ein Automatismus kommt. Okay? Dass du nicht denkst, das ist ja menschlich, das darf ich jetzt darüber nachdenken und noch mal ein paar Wochen lang, sondern das ist gefährlich. Das sind echt gefährliche Feinde. Okay? so in, Mit Entmutigung, das ist wie eine Substanz. So stelle ich das immer wieder vor. Das ist wie eine Substanz, die unser Herz füllen kann. Und wenn du das loswerden bekommst, musst du als erstes zugeben, dass du entmutigt bist. Du musst erstmal sagen, da ist die Substanz. Das heißt, als erstes wäre, dass du sagst, Gott, dieser Situation, die hat mich gefrustet und da ist Frustration, da ist Entmutigung da. Fakt. Punkt. Du bekennst es, du ziehst es ans Licht. Und da bleib, bleibst du es aber nicht, sondern du stellst dir dieses Herz vor und diese Verbindung, weil mit dem Mund, während du vor dem Kreuz stehst, mit dem Mund nimmst du das raus und bekennst es vor dem Kreuz mit der Zielsetzung, mit dieser Verbindung, es rauszubringen, damit es weggenommen wird aus deinem Leben. Ich habe das, weiß nicht, wie viel hundertfach trainiert äh, und äh, äh, getestet. Das funktioniert. Das hat, du, musst, du musst nur verstehen, dass das so ist. Du kannst die sagen, das ist da und jetzt aber tue ich das raus. Ich kann es mir nicht leisten. Das darf nicht Entmutigung in meinem Herzen sein. Ich brauche ein Wort vom Herrn, dass mein Herz mit Glaube gefüllt ist. Manchmal hat schon der Herr geredet, manchmal brauchst du ein Wort des Herrn, weil du hast ihn nie gefragt. Die viele Leute kommen zu mir und sagen, ja, was ist denn da? Ich bete für mich und ich habe gesagt, was hat der Herr bisher gesagt? Ja, habe ich ihn nicht gefragt. sage, ich gehe erst mal hin und frag. Was sagt der Herr? Wir müssen etwas von Gott gehört haben, dass wir widerstehen können gegen die Dinge des, des Feindes und gegen dieser Welt. Okay? So dann kriegst du das raus und dann kannst du sagen am Kreuz Austausch. Das Kreuz ist nicht, dass du das immer nur bekennst, sondern am Kreuz kann das, wird es vernichtet und das Kreuz ist wie ein Durchgangsort, wo hinten dran dies Königreich ist, wo alles angeboten wird und dort ist nicht Entmutigung im Angebot. Gott ist nicht entmutigt, egal in welcher Situation du bist. Josef war im tiefsten Gefängnis, er war, Gott war nicht entmutigt, sondern er wird ein Wort des äh, Segens haben oder Ermutigung, ein Wort des Glaubens haben und wenn er nur sagt, "Und ich bin aber da, lass dich nicht beeindrucken, dann nimm das und fang es an auszusprechen. Okay? Das heißt, du nimmst die Substanz, du nimmst Worte, aber du nimmst auch Substanzen. Also ich sehe immer Glaube und dann sehe ich wieder, wie mein Herz bam, voll ist mit Glauben, voll prall gefüllt und dann endlich wieder zuckt, damit es in meinen Blutkreisleißer auf endlich reingeht. Weil ohne Glauben ist es das Ekligste, also das, damit kann man ja gar nicht mehr leben. Also Unglauben ist ja die schrecklichste Situation in unserem Leben. Glaube, dafür sind wir gemacht, Es ist wie Lebenselixier, Unglaube ist tödlich. Ja? Deswegen dürfen wir uns Unglauben nicht leisten, Unglaube ist Sünde. Du kriegst, manche sagen, ja, aber ich kriege Unglauben nicht weg. Unglauben ist einfach nur Sünde, wie kriegst du Sünde weg, bekennen. Über den Mund, bekennen, loslassen, äh, wirklich dagegen sein, boah, Karamaschanda, ähm, <lacht> ähm, loslassen und dann sagen, weil glauben tust du immer was, damit höre ich dann auf, glauben tust du immer was, die einzige Sache ist, die du zugeben musst, du glaubst eben Gott gerade nicht. Du glaubst dir, du glaubst dein Gefühl, du glaubst dem Bankkonto, du glaubst irgendwas, aber du glaubst Gottes und Gott seinem Wort nicht. So dann tu und sag, okay, umwenden von allem, was ich bisher geglaubt habe, ich glaube dir wieder Gott. Und dann geht es ganz schnell. Eigentlich geht es immer ganz schnell, ohne Verdammnis. Wenn du die, die Substanzen oder wenn du die Situation richtig einschätzen kannst, der Heilige Geist ist sofort da, dir zu helfen. Amen? Also das macht, könnt ihr auch heute Nacht noch machen, oder mit einer Nachbarin oder einem, mit dem Ehepartner, und sagen, ich bekenne es, raus und wirklich nehmen und der Seele keine andere Chance lassen. Okay? Da gibt es nicht eine Diskussion, die muss lernen, da reinzugehen und zu gehorchen. Amen? Super.